0: 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 어렸을 때 주일학기에서 참 많이 들었던 설교가 있습니다 바로 누가복음 19장의 사개호의 이야기인데요 사개호의 이야기는 언제나 들어도 참 흥미롭기도 했지만 어릴 적 저는 그 이야기를 들을 때마다 의문이 들곤 했었습니다 사개호는 키가 유난히 작았다고 하지요 그렇지만 아무리 키가 작아도 그렇지 예수님을 보겠다고 나무 위로 올라가 앉아있었을 그의 모습을 상상해보면 어른인 그가 그것도 그 많은 사람들이 보는데 어떻게 창피하게 아이들처럼 나무 위에 올라갈 생각까지 했을까 하는 생각이 들기도 했었는데요. 그런데 사키요를 보면서 더 놀라웠던 것은 예수님을 영접한 그 사건으로 인해 그의 삶이 어떻게 그렇게 한순간에 완전 다른 사람으로 변할 수 있을지 그것이 참 신기했던 것입니다. 자신의 전 재산 중 반을 가난한 사람을 위해 나눠주겠다고 선언을 하고 거기다 자신이 속여 빼앗은 것이 있으면 네배로 물어주겠다고 말하지 않습니까? 그가 지금 부자가 된 것이 어디 한두 번 사람들을 속여서 모은 재산이겠는지요. 재산의 절반에 네배의 배상까지 해준다면 나만 할 재산이 없지 않을까 하는 생각이 들었던 것입니다. 그동안 그가 어떻게 해서 돈을 모았던가요? 자신의 동족까지도 배신해가며 악작같이 모아온 재산이 아닌지요. 그랬던 그가 자신을 찾아와 주신 예수님을 만나고 그분을 영접한 일로 인해 어떻게 바뀌어 갔는지 그의 삶이 송두리째 변해가는 글을 보면서 예수님을 영접한다는 것이 어떤 의미일지 그분을 영접한 사람의 삶이 어떤 것인지 다시 한번 생각을 해보게 됩니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 나 같은 죄인 살리실 주의 t i e she chu h u s h
0: 잘 알듯이 부자였고 세리장이었습니다 당시 유대인 세리들은 점령국인 로마정부를 대신해서 자신들의 동족들에게 세금을 징수했지요 그리고 그들은 로마정부의 바칠 세금보다 더 많은 세금을 걷어 그 차액을 슬그머니 떼어먹었던 것입니다 당시 세리들은 그런 방식으로 부자가 되었고 사케오는 바로 그런 세리들 중에도 최고 세리장이었던 것입니다 마태복음을 보면 예수님이 세리에 대해 어떻게 평가를 하시는지 잘알수 있는데요. 5장에 예수님께서 제자들에게 원수를 사랑하라 라는 말씀을 하실 때에 만일 너희가 너희를 사랑하는 자만 사랑하면 무슨 상이 있겠느냐라고 말씀하시면서 세리도 그렇게 한다고 말씀하셨던 것이지요. 18장에는 어떤 형제가 죄를 범하거든 권고하되 그 말을 듣지 않고 죄를 누이치지 않으면 그를 이방인과 세리같이 여기라고 말씀하신 것을 보게 됩니다. 무슨 의미입니까? 세리는 구원받을 수 없는 하나님의 심판을 피할 수 없는 자라는 것입니다. 이것이 예수님의 세리에 대한 평가였으며 그 당시 사람들의 평가였던 것입니다. 모든 사람들의 손가락질과 멸시를 받았던 죄인 사케오가 바로 그런 사람이었던 것이지요. 그러니 같은 민족인 유대인들이 그를 상종하려 하지 않았던 것이 당연하지 않겠습니까? 그는 많은 부를 모아 부자가 되었지만 백성들은 그를 피했을 것입니다. 길을 갈 때에도 누구를 만나도 수군대는 사람들의 따가운 시선을 느껴야만 했을 것입니다. 그런 그에게 어느 날 예수님의 소식이 들립니다. 그는 예수님이 궁금해졌고 만나고 싶었습니다. 그렇지만 키가 작아서 그에게 사람들이 길을 열어주지 않았지요. 결국 나무 위로 올라간 사케오. 바로 그런 그에게 예수님이 찾아와 주신 것입니다. 그런데 그분의 반응이 놀랍습니다. 기대 이상이었지요. 그의 이름을 불러주시고 오늘 너의 집에 유하시겠다는 말씀까지 해주십니다. 누가복음 19장 5절에 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사케오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 라고 말씀합니다. 이제 사케오는 나무에서 급히 내려와 즐거워하며 예수님을 영접합니다. 저분이 왜 나같은 죄인의 집에 들어오실까 이 일은 사케오에게 충격 그 자체였을 것 같은데요. 그렇게 예수님을 영접한 사케오는 8절에 이렇게 말을 합니다. 사케오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소위의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 어떻게 이렇게까지 완전히 다른 사람이 될수 있을까요? 전에 그는 내 동족이 가난하던 말건 상관이 없었던 사람이 아닙니까? 내가 부자가 될수 있다면 다른 사람의 것을 부당하게 빼앗더라도 상관이 없었던 그였습니다. 그런데 지금 그가 그런 죄인 중에 죄인인 자신을 구원받을 수 없던 자신을 찾아와 주시고 이름을 불러주신 그 사랑을 알고 그분을 영접하고 나서 어떻게 변화하기 시작합니까? 자신의 삶의 실상을 죄의 문제를 정직하게 직시하기 시작합니다. 회개하고 돌이키며 바로잡기 시작합니다. 자신이 잘못하여 빼앗은 것을 네배로 갚겠다고 말입니다. 뿐만 아니라 그동안 동족의 아픔을 외면하며 자신의 사욕만을 쫓던 그에게 가난한 사람이 눈에 들어오기 시작합니다. 내가 가진 것 절반을 나눠서 그들에게 주겠다고 하지요. 자신의 삶 가운데 들어오신 예수님을 만나고 나니까 그동안 자신을 지켜준다고 굳게 믿었던 돈이, 권력이 더 이상 나의 힘이 아니게 됩니다. 내가 가진 것을 다 잃는다 하더라도 상관이 없어집니다. 왜입니까? 이제 하늘의 그 모든 풍성한 복을 합당히 받아 누릴 수 있는 하나님의 자녀가 되었으니까요. 그분께 엄청난 사랑을 받았기 때문입니다. 그 복을 누리게 된 사람이 어떻게 변하지 않을 수 있습니까? 어떻게 예전에 내가 나를 위해 살던 때와 똑같이 살수 있을런지요. 그럴 수 없습니다. 지금 사교오가 그랬던 것처럼 말입니다. 그리스도인이란 예수님을 나의 구주로 영접한 사람입니다. 그런데 영접한다 라는 말사교오를 보면서 그 말의 의미를 다시 한번 생각해 보게 되는데요. 우리는 어쩌면 예수님을 영접한다는 의미를 가볍게 여기는 시대에 살고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 한 번의 회심사건으로 한때 뜨거워졌던 감정으로 영접기도를 드림으로 어쩌면 쉽게 예수님을 영접했다고 말하고 있지는 않은지요. 너무나 쉽게 영접하기 때문에 예수님을 영접한 삶이 가져다주는 영광도 삶의 변화도 경험하지 못하고 있는 것은 아닌지 말입니다. 학교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란한한비전교회이에서목사께서 누가복음 한에서절에서한절의 말씀을 본문으로 에에 묶이면 함께 가지 못하는 길이라는 제목의 말씀 전해주십에다뉴욕에
2: 가면 뉴욕 업스에서한에국국에쪽에 그 호수들이 많이 있고요. 미국이 참 복받은 나라다 하는 걸 느꼈습니다. 물도 많고 산도 많고 나무도 많고 아름답것도참 많은 것 같습니다. 거기 가면 특별히 관광지 중에서 우리 나헤가라 폴 말고 아, 다우센 아일랜드라는 곳이 있지 않습니까? 소위 이제 대략 말해서 1,000개 섬이 있어서 그 호수 가운데 집들을 짓고 아름답게 사는 전경들을 볼수 있습니다. 요즘 관광지가 되어서 배 타고 투어할 수 있고 그런 지역인 것 같습니다. 그 중에서 하트 아일랜드라는 한 섬에. 큰 성처럼 지어놓은 집이 있습니다. 근데그집 이름이 이제 볼트 카슬이라는 것인데 볼트 카슬이라는 것이 1860년대에 프로시아에서 미국으로 이민한 아주 가난한 부모 밑에 태어난 가난한 사람 조지 볼트라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 와서 열심히 일해가지고 호텔왕이 됩니다. 그래서 소위 우리 뉴욕에서 유명한 정말 그 호텔 월드 오브 아스토리아 호텔인가요? 그 호텔의 주인이 그분이시고 커넬 대학의 트라스티 중에 한 분이시고 그 호텔 어부룩 당시에 상당히 성공을 하신 분이십니다. 근데 이분이 그 많은 돈을 벌어갖고뭘 하셨냐면 은와이프만 위해서 썼습니다. 제가 보기에는. 그래서 뉴욕에 있는 그 헛트 아일랜드에 진카스 성이 뭐냐 하면 은 자기 아내를 사랑해서 아내를 위해서 진 여름 별장입니다. 기가 막힌 얘기죠. 어릴 때부터 가난하게 살다가 돈을 많이 버셨는데 누구나 그 많이 번돈과 소망이 생기지 않겠습니까? 그걸 아내에게 다 쏟아 부었어요. 정말 아름다운 성 같은 돌로 지은 멋진 중세에 나오는 그런 성 같은 곳이고. 근데 그 성에는 아주 독특한 것이있습니 안에 들어가 보면 피니시가안 됐어요. 격도 허물어져 있고 짓다 말았어요. 겉에는 멋있는데 가구도 없고 정말 썰렁합니다. 고스트하우스 같습니다. 근데 그 사연을 보면 왜 그러느냐 하면은 아내를 위해서 그걸 열심히 짓는데 어느 날 아내가 40여세 돌아가셔버렸어요. 그러자 그 성을 짓는 사람들이 유명한 아키텍트가 오고 한 300명 이상의 최고의 일꾼들이 들어가서 짓고 있었는데 그 당시에 전보가 도착합니다. 공사를 중단하라. 아내가 죽으면서 바로 그날 그 공사는 중단되고 300명이 넘는 모든 기술자, 일꾼과 아키텍트들이 현장을 떠나서 다시는 들어가지 않았습니다. 그 다음에 그 성은 다시는 오픈되지 않았고요. 수십 년이 지난 최근에서야 관광지로 개발돼서 오픈돼서 일반 대중에게 오픈되고 있습니다. 그 성은 사용돼 본 적이 없습니다. 결국 조지 볼트라는 분도 연세가 드셔서 돌아가시게 됐고 이제 그분이 돌아가시고 나서 아마 관광지로 그 다음에 사람이 들어가지 않았었는데 오픈된 것 같습니다. 물론 좀 많은 걸 생각하게 합니다. 우리 인생이란 시간, 재력, 돈, 모든 것, 성공, 과연 무엇에게... 주어야 할 건가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 오늘도 그곳에 성은 덩그러니 남아있지만 그 안은 텅텅 비어있습니다 아내를 사랑해서 나의 모든 능력을 갖다 아내에게 붙는 것 남편에게 붙는 것 자식에게 붙는 것참 보람된 일이라고 누군가 말할 수 있을지 모르지만 때에 따라서 그것조차도 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다고 얘기했던 전도서에 말씀 한 절만도 못하지 않는가 한번 인생 중에 우리 한번 생각해 볼 필요는 있다는 생각이 듭니다 그래서 우리 주일날 만날 때마다 예수 그리스도 우리 주님의 말씀을 따라서 그러면 과연 인생을 헛되지 않고 가장 보람 있고 가치 있고 하루하루가 카운티되는 알찬 인생을 살수 있는 길이 무엇이냐 하는 것을 같이 말씀 통해 나누고 있습니다. 그래서 그 제목이 우리 복음서를 통해서 예수님과 함께 가는 인생에 대해서 나누고 있습니다. 오늘 그열 번째 시간인데요. 오늘 본문 말씀이 누가복음 19장 말씀에 사도 베드로만 예수님을 만난 것이 아니라 아주 평범한 한 사람, 사개오라는 사람이 예수님을 만나는 과정과 그가 예수님을 만나서 어떤 일이 일어났는가 하는 것이 오늘 본문 가운데서는 우리에게 전해지고 있습니다. 오늘 사개오의 인생이 변화된 인생이 우리에게도 정말로 그렇게 도전이 되는 그러한 시간 되었으면 좋겠습니다. 예수님께서 여리고로 들어가시더라 하고 말씀하십니다. 오늘 그 예수님께서 도시와 도시, 마을과 마을, 동네와 동네를 다니면서 시 온천하를 다니면서 만민에게 복음을 전하신 것을 우리가 알수 있습니다. 예수님은 제자들과 우리에게만 말씀하신 것이 아니라 예수님께서 이 땅에 사시는 동안에 그렇게 그 일을 하면서 사셨습니다. 마찬가지로 너희는 온천하를 면 만민에게 복음을 전파하라 하신 그 말씀처럼 예수님은 사셨던 것을 알수 있고요. 제자들도 그런 삶을 살았던 것을 우리는 알수 있습니다. 예수님 계실 때 여리고라는 것은국경도시인데요국경도시이기 때문에 세관이 있었고 유대 지역에서 가장 비옥한 지역 안에 있으면서 당시 헤롯 왕의 궁이 자리하고 있는 팔레스타에서 가장 부유한 도시 중에 하나였습니다 자사한 곳이었다는 얘기입니다 쉽게 요즘식으로 얘기게 뭐예요? 돈이 많이 흐르는 곳입니다 근데그 돈이 말을 흐르는 곳에 세리장이 있었는데 그 세리장이 누구냐면 오늘 사개월한 사람입니다 근데 오늘 예수님과 그 제자들이 여리고란 지역을 지나가실 거란 소문이 쫙 깔려 있었습니다 어떻게요? 예수님이 가시기 전에 제자들을 먼저 파송하셔서 준비하십니다 그러니까 쫙 깔려 있으니까 온 동네 사람들이 나와서 예수님 맞을 준비를 하고 다 나와 있었어요 삭개오란 사람 마침 나가서 자기도 길가에 좋은 목에서 예수님을 보기엔 간절한 마음으로 나가는데 그만 키가 작아서 볼 수가 없더라 그러니까 이제 나무에 올라갔습니다 나무에 올라가서 예수님을 기다리고 있습니다 드디어 예수님이 걸어오실 모습이 보입니다 제자들이 있고 수백 수천명의 사람들이 앞뒤로 쫙 따라옵니다 아마 다른 동네에서부터 계속 따라오는 사람들이었겠죠 보려고 기다리는 사람도 잔뜩 있고 삿께오는 나무에 올라가 있는데 예수님께서 그 사람들 사이로 지나가십니다 삿께오는 예수님이 지나가신 줄 알았는데 자기 바로 앞에 오셔서 딱 멈추시더니 고개를 돌리시고 자기를 눈을 많이 쳐다보십니다 기가 막힌 사건이죠 예수님이 나를 주목하셨다 나무에 열매처럼 걸려있는 사개오 간절히 예수님을 보고 했던 사개오를 쳐다보겠는데 사개오가 원했던 건 자기가 예수님을 쳐다보는 것입니다 어떤 분이신가 소문을 들었는데 그분에게는 구원이 있다 그러는데 그분은 정말로 놀라운 선생님이고 메시아라고 늘 얘기하던데 과연 어떤 걸 궁금해서 쳐다보고 있는데 자기가 원하는 건 쳐다보는 것이었을 때이번엔 어떻게 까 예수님이 자기를 많이 쳐다보신 사건이 일어난 것입니다 눈과 눈이 마다좋겁니다 예수님이 오늘 많이 쳐다보신 것뿐만 아니라 삭개오가 어쩔 줄 모르는데 갑자기 오늘 본문 말씀은 부르십니다 삭개오야 하고 부르십니다 오늘 삭개오는 예수님을 만난 적도 없고 관계도 없고 구경하기 위해서 나무에서 봐야 될 만큼 예수님을 모르는 사람입니다 얼마나 놀랬겠습니까? 제가 삭개오라면 어떻게 됐다? 나무에 떨어졌다 병원 갔을지도 모릅니다 놀래가지고 심장이 철컥하는 사건입니다 그 수많은 사람이 따라오는데 아는 것만 해도 쳐다본 것만 해도 황송한데 이름을 부르시는 거예요 그러면서 뭐라삭 삿개오야? 빨리 내려와라 내가 오늘은 내네 집에 가서 자야 되겠다 얼마나 놀랐습니까? 사개오가그 순간에 몸이 얼마나 부들부들 떨렸겠습니까? 빨리 내려오라고 하시니까 그냥 점프해서 내려와고 예수님 앞에 뛰어왔어요 예수님 오십시오 해서 앞에서 뛰어가지 않았겠습니까? 저는 그때 그사개오의 기쁨을 생각할 수 있어요 성경에는 이런 기쁨을 맛본 사람 중에 한 사람이 누구냐면 다윗이에요 다윗이 법궤를 모셔들어갈 때 마치 하나님 앞에 걸어가는 그 모습을 사개의 모습으로 춤추고 찬양하고 노래하고 갔다 그런 모습을 볼수 있습니다 예수를 믿는 사람에게 누구에게나 이런 순간이 있을 수 있습니다 세상에서 하나님이 누구신지도 모르고 살다가 천지를 만드신 하나님을 알게 되는 순간이 있어요 그냥 알게 되는 것이 아니라 하나님이 나를 지목하셨다 하나님이 나를 찾아오시는 순간이 있습니다 그리고 나와 하나님이 딱 만나는 순간을 누구나 가지고 있다 하는 것입니다 그래서 요한계시록 3장 2 0절 말씀해 보면 볼지어다 내가 문 밖에서 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그얘기로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 예수님을 만나는 순간이 있다는 얘기입니다 오늘 본문은 사께와 그래서 예수님을 갖다가 자기 집으로 안내하고 물론 잔치를 배설하고 다른 내용은 하나도 안 나오고 사께의 얘기 딱 하나 나옵니다 그것이 오늘 본문 8절에 나왔습니다 뭐라 그럽니까? 사어가 서서 죽게 여자오되 주여, 보시옵소서. 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며, 만일 누구의 것을 빼앗은 일이 있으면, 내네 갑절이나 갚겠나이다. 이거 하나 나오고 끝입니다. 그러자 예수님이 칭찬하시면서, 그래, 사꺼의 집에도, 세리의 집에도, 죄인의 집에도, 오늘 아브라함의 자손이 되었고, 구원이, 하나님의 구원이 이 집안에 이르렀느니라. 복스러운 말씀이죠. 축복해 주시는 거예요 그래 내가 바른 말을 했고 바른 행동을 했고 하나님의 자녀다운 모습으로 변했다 변할 거예요? 변한 거예요? 변했다 너는 이미 하나님의 자식이 되었다 하고 선포하시는 것을 볼수 있습니다 사개오기에는 인생 중에 가장 은혜로운 시간이고요 주께서 나의 집을 찾아오시고 우리 집안을 축복하시고 나를 복주시고 주께서 내 이름을 하시고 주께서 나를 사랑하시고 주께서 나를 불쌍히 여기신다는 것을 알았다는 얘기입니다 이 당시에 세일이란 직업은 아이들도 놀리고 아이들도 같이 옆에 안 가는 사람 직업이에요. 아주 지저분한 직업입니다. 그런데 하나님이 찾으셨다는 거예요. 가장 낮은 자리에 하나님이 찾으셨다는 거예요. 보통은 이렇게 은혜를 입으면 어떻게 반응합니까? 제가 재산을 다 털어가지고 주님을 따르고 싶습니다. 제가 신학교에 가서 공부를 해갖고 주님의 일을 하고 싶습니다. 제가 무엇이든 자가 주님의 영광이 되는 일을 하고 싶습니다. 그면서 이렇게 열정 속에서 얘기하고 헌신할 수 있습니다. 근데 오늘 사계의 반응은 아주 독특합니다. 그렇죠? 그리고 그 반응을 성경은 한 절만 딱 전하고 있습니다. 왜요? 중요하기 때문에. 그러니까 사계의 고백이 오늘 21세기 산 여러분과 저의 신앙생활에도 아주 중요한 의미를 갖는다는 얘기입니다. 왜냐하면 예수님이 그 말을, 그 고백을 인정하셨기 때문에. 다른 모든 얘기 안 하고 한 가지만 고백한 게 뭐냐면 내가 내 소위를 다 팔아서 가난한 자에게 절반을 나눠주겠습니다 그리고 만약에 그동안 내가 금전적으로 죄진 사람이 있으면 네배를갖겠습니다 남에게 폭력을 썼거나 갈취했거나 혹은 남에게 속여서 빼든 재산이 있으면 네배로갖겠습니다 뭐에 대한 얘기입니까? 돈에 대한 얘기입니다 왜 그럴까요? 사케어가 인생을 살면서 사케어가 하나님 말씀대로 살지 못하도록 그를 붙잡고 있고 묶고 있던 가장 강한 로프, 가장 강한 사슬은 돈이었습니다 사교의 마음속에 알게했고 삶이 그걸 증명하고 있고 예수님이 보실 때도 알고 예수님이 사교야 부르고 집에 오신 순간 그의 마음속을 가장 누르고 있었던 건 뭐냐면요 내가 하나님 말씀대로 살지 못하는 자입니다 하는 죄책감입니다 오늘 그를 얽매고 누르고 있던 죄책감이 하나님은 나를 사랑하시고 나를 아신다는 하나님의 부르신 가운데서 탁 풀리는 순간입니다 이제부터는 내가 돈을 섬기지 않고 하나님을 섬기겠습니다 그렇죠? 엄청난 180도의 전환이 일어났는데, 무슨 전환이 일어났냐면, 믿지 않는 사람에서 믿는 사람으로, 돈을 사랑하는 사람에서 하나님을 사랑하는 사람으로, 돈에 끌려가는 사람에서 돈을 사용하는 사람으로 변한 거예요. 돈은 하나님을 뜻대로 사용하지 않으면 그 돈이 돌이켜서 나를 묶습니다. 오늘 가장 핵심적이고 중요한 메시지는 여기 있습니다. 하나님을 만나면 달라진다. 그런 얘기예요. 그러나, 돈에 묶이면 절대로 하나님 말씀대로 살지 못합니다. 디모데 전서 6장 10절 말씀에 돈을 사랑하면 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자는 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔러도다. 돈은 잘 사용하면 복이 되고 상급이 되고 영광이 되고 정말 좋은 도구입니다. 잘못 사용하면 큰일 납니다. 그런데 잘못 사용하는 게 뭐냐면 성경은 항상 말씀에 돈에 대해서 애착하면 애착 돈을 사랑하면 사랑해서 착 들러붙으면 된다. 예를 들면 유명한 그 음악가 베토벤에는 크리스토프라는 동생이 있었습니다. 근데그 동생 베토벤을 음악에 몰입한 사람이고요. 동생 크리스토프는 투기에 열중한 대단한 부자가 된 사람입니다. 특별히 그 당시에 부동산 투기를 통해서 엄청난 부자가 된 사람이고요. 그렇게 해서 모은 땅사재기에 대해서 자칭 자기가 뭐라고 하냐면 토지의 소유자라고 스스로 불렀습니다. 토지의 소유자. 근데 베토벤이 생활하다가 너무너무 쪼들려가지고 견디다 못해서 동생을 찾아가서 통사정에서 돈좀뽑달라고 그랬더니 동생에게서 얼마 후에 편지가 왔는데 이런 답장이 왔습니다 지금은 매우 살기 어려운 세상이며 이때를 이겨나가려면 누구나 있는 힘을 다해서 일해야 할 것입니다 하지만 형님이 선택한 직업은 딱하게도 죽기에는 부족하고 살기에는 더욱 모자라는 수입밖에 안 됩니다 따라서 형님은 지금과 같은 딱한 처지에 있는 것도 따지고 보면 형님 자신에게 책임이 있습니다 죄송합니다만 저는 형님을 도와드릴 수가 없습니다 당신의 토주 소유자 크리스토프 올림 이 편지를 받고 화가 난 베토벤이 당장 편지를 한장 써서 보낸 내용이 뭐였냐면요내 돈은 필요 없다 내 설교는 더욱 필요가 없다 두뇌 소유자 내형 무슨 얘기예요? 형제관계가 갈라졌다 이런 얘기예요 형제관계가 인간관계가 갈라져버렸다 이런 얘기예요 정함이 없는 재물 앞에 애착을 갖게 되면 가족도 잃게 됩니다. 그렇죠? 재물에 애착을 갖게 되면 아무것도 안 보인다 이런 얘기입니다. 형제도 안 보이고 나중에 부모도 안 보이고 아무것도 안 보인다 는 얘기예요. 그렇죠? 그러니까 인생을 살면서 내가 재물에 대해서 애착을 갖는다는 얘기는 뭐냐 하면 재물에 가서 들러붙어버리면 재물이 최고가 되고 아무것도 보이지 않는다. 돈을 사랑하는 마음에 묶이면 예수님을 따라가지 못합니다. 우리 예수님과 함께 가는 인생 여행에 대해서 그리스도인이, 참그리스도이 되고 있어 우리 이제 말씀 속에서 배우고 있는데요. 내가 신앙의 고백과 교리에 대해서 동의한다 할지라도 나의 삶에 묶임에서 자유로워지지 않으면 예수님과 함께 가는 인생을 오늘날에도 살지 못합니다. 우리 기독교에서는 돈을 버려라. 세상은 더러운 거니까 돈을 버리고 다 버려. 그거는 신두교나 속세를 떠나는 불교 사는지 그런 얘기가 아닙니다. 오늘 기독교 안에서 또 특별히 성경의 메시지 안에서 우리가 잘 들어야 되는건 뭐냐면요. 돈을 미워하라는 것이 아닙니다. 돈에 애착을 갖지 말라는 것입니다. 다른 얘기입니다. 근데 정말 그렇습니다. 그래서 성경에서도 대표적으로 마태복음 19장에 보면 오늘은 누가 보고 싶냐면, 예수님께서 가시다가 부자 청년이 이제 예수님을 찾아오는데 그 부자 청년이 찾아와서 그 선생님이 어떡하면 제가 영생을 얻으릴까 얘기하니까 계명을 다 지켜라 그러십니다. 제가 어릴 때부터 계명을 지켰습니다. 뭐가 부족합니까? 그러니까 하는 말씀이 그래 내가 온전해지고자 하는 마음으로 좋은 마음을 품었는데 그러면 내가 얘기해 지마 계명을 다 지켰다 그러는데 안 지킨 걸 지적해 주는 게 뭐냐면 내가 부자니까 내 재산을 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어 주고 가장 하나님께서 기뻐하시는 일 나를 따라와라. 그러면 하나님이 기뻐하신 바른 길을 내가 가고 있으니까 나와 함께 인생을 걸어가면 하나님 아버지께서 기뻐하실 거고 내가 복받고 영생을 받는 것은 개런티다 쉽죠? 그러니까 예수님이말씀 뭐예요? 내가 영생을 얻고자 하느냐? 나를 따라와라 그리고 돈을 하나님의 뜻대로 써라 하나님의 뜻대로 사는데 중요한 건 뭐냐면 돈도 하나님의 뜻대로 써라 그런 얘기예요 모든 거다 그렇게 살지만 그렇죠? 돈도 근데 이제 결론은 뭐냐 하면 은마태복음 19장에서 이 부자가 부자인 거로 근심하고 걱정해서 고개를 숙이고 걱정하고 돌아갔더라. 예수님을 끝내는 따르지 못하고 예수님과 함께하는 인생을 포기하였더라. 돈이 무서운 것을 얘기러니까 예수님이 그때 말씀하신 게 부자가 천국 가는 것이 얼마나 어려운지 낙타가 바늘구멍으로 들어가는 것처럼 어렵다. 돈에 대해서 애착을 가지고 있 나와 함께 살아가는 것이 얼마나 어려운지 이렇게 어렵다. 그런 말씀이에요. 오늘 정말 우리가 생각해 봐야 합니다. 인생을 살아면서 우리 모두는 돈이 필요합니다. 그러나 돈에 묶여서는 안 된다는 것입니다. 돈에 묶이면 아무것도 못합니다. 정말입니다. 아무것도 못합니다. 오늘 짤막하게 돈에서 자유를 줄수 있는 두 가지 가장 중요한 것 나누고 말씀 마치겠습니다. 제일 먼저 채무 없는 인생을 사시기 바랍니다. d e a t free life. 인생을 살면서 알게 모르게 돈에 가장 애착을 갖고 강하게 묶이는 건 뭐냐면 빛이 있기 때문에 그렇습니다. 돈을 많이 가지고 계신 분들도 어렵습니다. 뭐가 어렵냐면 하나님의 뜻대로 돈을 배분해서 쓰는 것이 그때는 어렵습니다. 소유욕이 강해지는 거예요. 내 안에 돈에 대한 소유욕이 강해지면 그게 문제인 거예요. 예전에 어떤 부자가 한분 계셨는데 한국에 이분이 자식에게도 절대로 돈을 안 주셔요. 그 자기도 돈에 대해서 철저하게 정말로 인색하게 사시는 분이에요. 근데 이분의 취미가 딱한가 있어요. 뭐냐면 매일 은행의문열는 첫째 시간에 가서 자기 통장을 내밀고 잔고 확인하는 거예요. 거기 빌딩 가지고 있는 건뭐 그런 것들이 있어서 수십억의 재산이 있는 분이었는데 잔고하고 있어요. 그러다가 돌아가셨어요. 그 돈이 누구 돈이 될 거예요. 그분의 취미는 잔고 확인하는 거예요. 그런데 돈이 없으면서도 돈에 대해서 묶여있는 게 뭐냐면 빚을 지는 거예요 이게, 이게 더 힘든 거예요 그러니까 돈에 애착을 갖는 것은 돈이 없는 사람이나 돈이 있는 사람이나 똑같습니다 돈이 있는 사람은 돈을 쥐고요 돈이 없는 사람은 빚을 입니다 차이는 없어요 맞습니까? 그러니까 돈이 없는 사람에 빚을 지는 게 나를 옥 조이는 돈이 조이는 사슬은 더 강한 사슬입니다 꼼짝 못합니다 빚 때문에 여러분과 제가 사는 미국 사람은 덕그렇습니다 미국 올 때부터 시작하는 게 뭐냐? 빛을 사는 인생을 배우는 거예요. 미국은 소비를 권장하는 사회예요 한국은 절약이 덕인데요. 미국에서는 소비를 덕으로 생각하기 때문에 초등학교에서도 절대로 저축을 가르치지 않습니다. 그러니까 많은 한국 분들이 그걸 잘 모르시니까 오셔가지고 얘들한테 왜 저금을 안 가르치는지 모르겠다는데 안 가르칩니다. 은퇴연금에 대해서는 가르칩니다. 그러나 저금통 놓고 저금하고 돈을 쥐라고 가르치는 걸 쓰라고 가르칩니다. 멘탈이 사회 문화가 완전히 다른 거예요 왜냐하면 미국에서 생각할 때 자원이 풍부한 나라이기 때문에 자원을 개발해서 쓰면 쓸수록 재화가 일어나고 재화를 쓸때 생산이라고 생산이 고용의 기회를 일으키고 고용의 기회가 다른 재화를 일으켜서 나라를 부강하게 한다고 믿는 소비주의 정신이 있는 나라예요 그러니까 미국에서 뭐 이렇게 생활하면서 이것도 모르시면 안 되는 겁니다 미국이왜 이렇게 빛이 많느냐 간단합니다 빛이 있을지라도 열심히 돌리고 재화를 쓰다 보면 디멘드가 창출되게 되고 그 디멘드가 결국 다른 재활을 창출하고빛을 갚아버릴 것이라는 게 논리고요. 일부 그런 논리와 경제학에서 돌아가는 나라가 미국이에요. 여기 무서운 함정이 있습니다. 무슨 함정입니까? 안 가진 자도 누릴 수 있다는 거짓말입니다. 그렇죠? 그데 이거 현실이 되거든요. 그러니까 내 능력과는 관계없이 좋은 집사고 좋은 차를 살수 있다면 갖고 싶은 대로 사는 것이 뭐냐면 인간의 욕망을 부추게 이게 바로 2008년부터 2012년까지 우리가 겪어왔던 서프라임 모기지 내 소득을 거짓말해서라도 내가 30만 불, 60만 불짜리 집에 살수 없음에도 불구하고 당장 살수 있게 만드는 것이 뭐냐면 은 그런 거짓말이에요 무서운 거죠 얼마나 많은 고통을 받았어요 내가 어떤 정도의 삶의 수준을 높여놓고 그걸 맞추기 하고 빛을 적고 다음은 나를 묶고 있습다 나는 미친듯이 일해야 되는 거예요. 빛을 해서 하나 갖고 안 되는 생각에 두 개를 해야 되고 세 개를 해야 되고 막 밀고 들어가야 되는 게 뭐냐면 내가 세링해 놓은 빛들 때문에 더 감기는 거예요. 욕망이 끝이지 않는 한은 빌은 끝이지 않습니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 채무 없는 삶을 그리스도인은 살아야 합니다. 빛을 전혀 안 지고 빛을 안 쓰겠다고 하는 것이 아니고 예를 들어서 갑자기 하나님께서 아 너는 이런 선교를 하는 게 좋겠다. 강한 콜링이 있어요. 뻘떡 일어나려 그러는데 빛이 많아. 못 일어나요. 다 빛이야. 그런데 벌떡 일어나려그러니까집 팔고 차 팔고 다 팔아보니까 빛이 없어. 이건 이렇게 주고 이렇게. 그런 빛이 없는 거예요. 이해하시겠죠? 채무 없는 인생은 뭐냐면 일어날 수 있느냐 하는 얘기입니다. 주께서 유고 하면 예 yes e 하고 벌떡 일어날 수 있느냐 하는 얘기입니다. 이해하시겠죠? 내가 채무에 똘똘 뭉쳐있으면 못 일어납니다 그런 분은 세상에서 일어나라도 절대로 못 일어납니다 왜요? 돈을 끊기 전에못일어납니 그런 분에게는 지금 하실 일이 뭐냐 하나님 지금부터 시작해서 제가 채무 없는 인생을 살수 있도록 삶을 줄일 수 있게 도와주세요 과감하게 줄일 수 있도록 삶을 줄이고 내가 그 안에서 살수 있는 자족하는 삶을 먼저 배우셔야 됩니다 내가 예수로 만족한다는 말씀은 뭐냐면 실제 삶에 있어서도 내가 쓰는 소비적 삶에서 만족이 아니라 내가 아무리 힘들어도 내가 컨테이너 박스에 삶을 살지라도 내가 부채 없는 삶을 살며 그리스도를 찬양하며 살겠습니다 그러나 하나님은 나를 쓰실 수 있습니다 그래서 나는 돈에 묶인 사람이 아니고 하나님은 쓰실 수 있는 사람이 준비되고 주님과 함께 언제라도 걸어갈 수 있는 준비된 사람이 되는 것이 저의 삶의 꿈입니다 그래서 신앙이 먼저 갖고 삶의 꿈이 되면 더 이상은 삶에 붙잡히지 않습니다 우리의 삶은 이 땅에서만 있는 것이 아니라 영원이 있기 때문에 예수님이 더 중요하기 때문에 그렇습니다. 그리스가 아이 f 프 돈을 못 갚아 가지고 나라가 빚만 막 빌려 쓰다가 디폴트 부도가 나버렸어요. 돈을 못 갚았어요. 국가적으로. 여러분 개인적으로 파산해도 힘든데 나라 전체가 디폴트 부도가 나면 얼마나 우리 예전에 한국에서 아이 f 프 겪어봤잖아요. 얼마나 많은 분들이 비즈니스 잃어버리고 직장으로 힘들었어요. 그래도 금 내놓고, 모뭐 내놓고 똘똘 뭉쳐서 다릴 민족이다 보니까 잘 넘어갔어. 이거 정말 잘했어요. 근데 그리스는 시내 뉴스 같이 해보니까 그리스에 대해서 얘기할 때 보면 노웨이 아웃 t 출구가 안 보인다는 거예요. 나라가 전체가. 왜? 국민투표 들어가는데 국민은 뭐 조정안을 하자마자 근데 그분들의 그 공통된 의견이 뭐냐? 우리가 누리고 있는 복지를 포기할 수 없다. 여러분. 빛으로 살더라도 삶의 수준을 높여놓은 건 어마어마한 사실이 됩니다. 국민 전체적으로 가장 큰 문제가 뭐냐면 우리가 누리고 있는 복지를 절대로 포기할 수 없다. 그러면 뭐예요? 독일이나 이유를 책임지고 있는 다른 부자 나라에서는 그러면 당신들대로 현실의 경험을 통해서 배워라요. 먼저 끊어버리면 되는 거죠. 스포일된 거예요. 우리 인생도 그럴 수 있습니다. 내가 누릴 수 있는 빛으로 사는 부유함을 나는 포기할 수 없습니다. 이거 가지고 스트로글링 하기 시작하면 어마어마한 수트러글링니다 그러나 주님을 일찍 알고 검소하게 살고 작게 사는 것을 배운 분들은 나이가 먹어갈수록 재정으로부터는 최소한 자유해집니다. 하나님이 쓰실 일이 있으면 재정이든 시간이든 무엇이든 하나님이 쓸수 있는 사람으로 준비되어진다는 하 얘기입니다. 오늘 여러분과 제가 이렇게 준비되는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 내 욕망을 제어하지 못하면 돈에 대한 애착은 자동적인 것이고 반드시 묶여야 될함정이면 돈에 가서 묶이게 되어 고빛에 묶이게 되어 있습니다. 크레딧 카드부터 똑똑 잘라버리시고 빛이 있는 분들은 굶어 죽더라도 이건 안 쓰겠습니다. 팍팍 잘라버리시고 크레딧 카드로 크레딧 카드를 만든 것부터 빠져나오셔야 됩니다. 빛은빛을놨는데요정 안되면 디폴트 하세요. 빠져나오셔야 됩니다. 돈의 문제로 둥둥 묶어 있는데 그 문제를 끌고서는 하나님 잘섬겨서 너무너무 힘들고 고통스럽습니다. 그냥 예수님을 선택하시고 하루 세끼 먹고 주님이 말씀하신 것처럼 내 먹을 게 있고 당장 입을 게 있으면 그걸 족하겠습니다 하는 마음으로 바짝 묶고서는 대트로부터 채무로부터 빠져나오시기 바랍니다. 내가 당장 할수 있는 모든 최선을 다해서 빠져나오시기 바랍니다. 두 번째는 뭐냐 하면요. 상속자 의식을 갖고 살아야 됩니다. 오늘 사개오는 돈을 하나님의 뜻대로 쓰지 못하는 자신의 모든 죄책감으로부터 자기 재산을 털어서 반을 나눠주고 그 다음에 대상을 하는 하나님의 뜻대로 살아가는 것으로부터 묶임으로부터 돈에 대한 애착으로부터 후원을 털고 자유로워졌습니다 그가 그렇게 자유로워진 이유가 뭡니까? 하나님이 나를 알아주셨기 때문에 예수님이 나를 이름으로 부르시고 하나님이 나를 사랑하시고 그리고 예수님이 오셔서 너에게 영원한 삶이 있다는 것 천국의 복음을 들으면서 내 마음이 열렸기 때문에 하나님이 나를 사랑하시고 나를 붙잡으시난 돈에 의지하지 않을 거야 하나님의 뜻대로 살 거야 하는 것이 돈으로부터 자유로지는 가장 큰 이유는 뭐냐면요. 이 세상과 우주와 다음 세상과 모든 과 영혼과 생명을 쥐고 있는 그분이 내 아버지이시고 나를 사랑한다는 확신입니다. 이 확신이 들어오면 확, 확실하게 돈으로부터는 자유해집니다. 왜냐하면 하나님 아버지가 나를 기르시고 먹이시고 이끌어 가시고 이 땅의 삶뿐만 아니라 영혼의 삶을 준비하시고 하시는 분은 하나님이라는 확증 때문에 그렇습니다. 갈라디아서 4장 6절로 7절, 갈라디아서 강해 말씀 중에서 4장 6절로 7절에 이런 말씀 나옵니다. 너희가 아들임으로 하나님의 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내서 아빠, 아버지라고 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 성경에서 아주 중요시하는 말씀이 있습니다. 그것이 뭐냐면, 너희는 하나님의 자녀이리라. 예수 믿는 사람의 가장 중요한 생각은 뭐냐? 나는 하나님의 자녀가 되었다 해. 자녀는 종이 아니다. 종은 돈에 묶여 살지만 자녀는 돈에 묶이지 않아다 왜요? 자녀는 상속자이기 때문에 하나님이 피조물을 만드시고 아름답게 만드시고 땅을 만드시고 하늘을 만드시고 심지어는 다음 세상과 다음 땅과 더 아름다운 것과 더 아름다운 폭포와 더 아름다운 바다와 더 아름다운 나라들과 더 아름다운 풍요한 땅들을 만드시는 이유, 목적이 무엇이면? 자녀가 누리게 하기 위해서 만드신 믿으십니까? 이거 안 믿으시면 절대로 돈으로부터는 자유해지지 않습니다. 내가 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님의 만드신 모든 부여함에 상속자가 되었다는 것입니다. 예수님이 찾아가셔서 사개올을 이름으로 부르신 것뿐 아니라 그를 사랑하시고 내가 죄인을 구하러 왔다고 말씀하시고 그를 구한 목적이 뭐냐면 그 죄인으로 하여금 더 이상 묶여 살지 않고 자유롭게 풍요롭게 하나님을 누리면서 살수 있도록 상속자가 되기 위해서입니다. 이게 진리입니다. 내가 진짜 예수 그리스도의 십자가의 보혈과 그분의 죽음을 내 죽음으로 받아들이고 그 부활을 내 부활로 받아들이고 예수님께 온전하게 믿음 속에 들어가면 내가 이 세상으로부터 돈으로부터 특별히 온전하게 자유가 있니다 또는 많으면 좋고 부족해도 괜찮고 내가 하나님의 자녀 되었다는 것만으로 감사하며 예수의 이름으로 성령의 능력으로 내가 기도할 때 하나님께서 내 삶을 채워주실 것을 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 신앙생활은 내가 가진 것으로 사는 것과 내가 있는 것으로 사는 것이라 신앙생활은 믿음으로 사는 것입니다. 우리 인생을 살다 보면 자신도 모르는 사이에 어떻게 사냐면요. 나를 믿고 아니면 내 소유한 것을 믿고 사면 그러 붙잡히는 것입니다. 신앙생활은 믿음으로 사는 것입니다. 하나님이 살아계시며 그분이 나를 지으셨고 나를 이름으로 하시고 나를 구원시켰고 내가 그분의 자녀이고 나를 위해서라면 무슨 글씨를 할수 있고 무엇이든 주실 수 있는 하나님이라고 내가 믿기 때문에 자신 있게 사는 것입니다. 그것도 내가 잘해서 그런 것이 아니라 그하나님 나를 선택하셨기 때문에 나는 늘 부족하지만 안타깝게 도 나는 어쩔 땐죄도짓지만 내가 자녀이기 때문에 개런티하고 예수님을 믿기 때문에 내가 자녀가 되었기 때문에 부정을주다는 것입니다. 믿으시기 바랍니다. 내가 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 상속자 하나님의 모든 능력과 그분의 은혜와 그분의 사랑과 이 모든 것이 수혜자가 되었다는 것. 내가 직접 받는 사람이 되었다는 것 믿음 하나만으로도 우리 세상과 돈과 모든 것으로부터 자유로워질 수 있습니다. 예수님 믿으십니까? 우리 믿으려면 정말 믿어야 됩니다. 정말 믿으면 자유롭습니다. 자유로운 사람은 세상의 욕망을 이길 수 있습니다. 그래서 디모데스 3장 3절에는 교회의 직분자, 교회의 사랑하는 리더를 뽑을 때에도 술을 를 즐기지 아니하며, 구타하지 아니하며, 오직 광룡하며, 다투지 아니하며 마지막에 나온 게 뭐냐? 돈을 사랑하지 않은 사람을 뽑아라. 그러니까 직분자 뽑을 때 빛이 너무 많으면 뽑으면 안돼 자기의 재정의 씀씀이에 대해서 세상에서부터 인정을 못할 만큼 엉망진창이면 안 된다. 우리가 정말 융통성 있는 삶을 끌어가야 되지만 그러니까 없을 땐확 줄여버리고 있으면 조금 더쓸수 있고 아니면 잘 재정을 정비하고 살수 있어야 된다는 얘기죠 그러나 중요한 건 뭐냐면 자기관리를 해야 돼요 사랑하는 여러분 항상 재정을 잘관리하며 사는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 잘 관리하는 건 뭐냐면 하나님의 뜻대로 쓰고 내가 빛에 묶이지 않는 거예요 그리고 하나님 말씀하시면 언제든지 예하고 일어날 수 있는 준비를 하고 사는 사람 그리고 하나님의 뜻에 따라 쓰임받을 수 있는 준비를 하고 사는 사람 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 돈이 많다고 묶이는 것도 아니고 돈이 적다고 안 묶이는 것도 아니다 우리 항상 경계하며 하나님의 사랑 외에는 그 어떤 것도 빛을 지지 않고 묶이지 않는 사람들 하나님의 사랑은 빛을 줘도 되고 꽁꽁 묶여도 되고 얼마든지 좋은 것이지만 우리가 하나님의 사랑 외에는 어떤 빛도 셔서는안 되는 것입니다 기도하겠습니다 예 하나님 주님의 말씀은 진리이고 어제 주님의 말씀만이 우리가 묶여있던 것을 풀어놓을 수 있습니다 세상과 돈에 묶여있는 우리를 풀어주시옵소서 욕망에 묶여있는 우리를 풀어주시옵소서 주님 정말 꽁꽁 묶여있어서 정말 모든 것가운데서돈 때문에 매일매일 걱정하는 우리를 풀어주시옵소서 주님 그러나 정말 가족을 돌보지 않는 자는 정말 이방인보다도 믿지 않는 자보다 악하다고 말씀하셨으므로 열심으로 가업을 하고 가정을 돌보면서도 주님께 묶이고 돈에 묶이지 않게 하여 주시옵소서 주님의 지혜를 저희에게 주시고 오늘 사개와 같은 고백이 우리 것이 되게 하여 주시옵소서. 그리스도 예수 이름으로 기도합니다.
3: 믿는 자에게는 복음을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 하트앤소울 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 파트타임 혹은 풀타임으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉, 강순규 아나운서가 낭독합니다.
3: 여호와를 경외하는 자 누구냐 시편 25편 12절의 말씀입니다 무엇이 여러분을 사로잡고 있습니까? 어쩌면 여러분은 아무것도 없습니다 라고 대답할지 모르겠습니다 그러나 우리 모두는 무언가에 사로잡혀 있습니다 그리고 우리 대부분은 자기 스스로에게 사로잡혀 있습니다 어떤 그리스도인들은 자신의 영적 경험에 사로잡혀 있기도 합니다. 그러나 시편 기자는 우리가 하나님께 사로잡혀야 한다고 말합니다. 그리스도인이 사로잡혀야 하는 것은 자신의 지식이나 생각이 아닌 하나님 그 자체입니다. 우리의 생애는 철저하게 하나님의 임재에 붙들려야 합니다 아기들은 엄마를 의도적으로 생각하려 노력하지 않습니다 그럼에도 불구하고 아기의 의식 속에는 언제나 엄마가 있습니다 아기의 뿌리 깊은 의식 속에 늘 엄마가 자리 잡고 있기 때문에 어떠한 문제가 생기면 아기는 저절로 엄마를 찾게 되는 것입니다 하나님과 우리의 관계도 이와 같습니다. 사도행전 17장 28절의 말씀처럼 우리는 그를 힘입어 그분 안에서 살고 움직이며 존재하는 것입니다. 우리가 하나님께 사로잡히면 염려나 환난이나 걱정 등그 어떤 것도 우리 삶 가운데로 들어올 수 없습니다. 그렇기에 주님은 염려하는 것이 죄임을 강조하시는 것입니다 하나님께서 항상 우리 가운데 계시는데 어떻게 감히 염려를 할수 있다는 말입니까 하나님께 사로잡힌바 된다는 것은 원수의 모든 공격을 막을 수 있는 견고한 성벽을 갖는다는 말입니다 시편 25편 13절은 여와를 호 경외하는 자의 영혼은 평안히 산다고 말씀하십니다. 누가 우리를 평안히 살게 할까요? 바로 하나님이십니다. 여러분이 골로새서 3장 3절의 말씀처럼 그리스도와 함께 죽었고 그 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌다면 모든 환난이나 오해나 비방 등그 어떤 상황 가운데에서도 하나님은 여러분의 영혼을 평안히 살게 하실 것입니다. 하나님은 우리의 피난처이십니다. 그 어느 것도 그 피난처를 뚫고 우리에게 들어올 수는 없는 것입니다. 그렇기에 주님께 서로 잡히십시오.
4: 주그신 g a
0: 생각해보면 사실 우리가 예수님을 구주로 영접할 수 있었던 것은 나의 의지나 선택, 결단이기 이전에 예수님이 우리를 먼저 영접해 주셨기 때문입니다. 사케오는 예수님을 알고 싶었고 만나고 싶었지만 그가 할수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 그저 나무위에 올라가 예수님을 바라보는 것 뿐이었습니다. 그런 그를 바라봐 주시고 그의 이름을 불러주시고 그의 집으로 찾아와 주신 분은 바로 예수님이시였습니다. 하나님을 찾을 수도 그분께로 갈 수도 없는 우리를 위해 먼저 우리의 삶에 찾아와 주시고 우리를 품어주시고 구원의 길로 인도해 주신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 우리의 죄값을 대신 치드시고 죽기까지 우리를 위해 자신을 내어주셨기 때문입니다. 우리가 주님을 영접한다는 것은 나 같은 죄인을 찾아와 주신 예수님, 죄인을 위해 죽기까지 사랑해 주신 그 놀라운 사랑이 너무나 감사하고 기뻐서 그 사랑에 나의 삶을 내어드리고 이제 나를 위해 사는 것이 아니라 그분을 위해 그분을 의지해 살겠다는 고백이지 아닐런지요. 그렇게 고백을 한 우리가 어떻게 예전과 똑같은 삶을 살수 있습니까? 어떻게 아직도 세상 사람들이 추구하는 것을 나도 똑같이 추구하고 살수 있는지 말입니다. 세상의 가치관에서 180도 변화된 사케오처럼 분명히 달라야 합니다. 만일 우리의 삶이 다르지 않다면 우리는 심각하게 생각해 보아야 할 것입니다. 다음 한 주간 우리 각자를 돌아보며 사기오처럼 진정으로 주님을 나의 구주로 영접한 삶을 누리는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.